0: Cześć, z tej strony Jacek Będkowski. Zapraszam Was do słuchania rozmowy z Marcinem Józefowiczem, zawodowym ratownikiem i szefem grupy CyberTech w TOPR. Porozmawiamy o rozwoju nowych technologii w ratownictwie i o tym, dlaczego czasem najprostsze rozwiązania są najlepsze. Czym się zajmuje sekcja CyberTech w TOPR?
1: Eee, właściwie filtrowaniem tego, co nowoczesne, sprawdzaniem, testowaniem i, i ostatecznie dopuszczaniem na odpowiednich zasadach do użycia w górach przez ratowników. Mhm. Jest mnóstwo w, we współczesnym świecie urządzeń, jakichś systemów, które ułatwiają pracę człowiekowi. Ułatwiają dzięki temu, że mamy tam jakiś procesor, pamięć, jakiś program, który wykonuje określone rzeczy za człowieka. Na pewno robi to szybciej, ale te sprzęty nie zawsze właściwie działają w górach. Tak? Zresztą prowadząc różne szkolenia cały czas uczulam ludzi na to, że żeby pamiętali że umiejętność pracy analogowej w górach jest niezwykle ważna. To powinien być fundament yy, każdej działalności, bo często się zdarza, że te, te nowe technologie niestety w górach nas zawodzą i w tym momencie jak się kończy yy, już korzystanie z nich, no to po prostu w tym momencie wdrażamy nasz własny procesor w głowie, nasze mięśnie i, i po prostu pracujemy analogowo. No i właśnie. Yy, do czasu powstania sekcji cybertech byliśmy może nie zalewani ofertami, ale cały czas tutaj wpadały nam na różne czy to skrzynki mailowe, czy, czy pojawiali się przedstawiciele różnych firm i oferowali swoje produkty, swoje systemy. Twierdząc, że tak, oczywiście to ma odpowiednie IP, to było testowane, jeżdżone, potem było czołgami i tak dalej, a w związku z tym, żeby kupić, kupić, że to się na pewno przyda. No i, i na pewno wiązało się to z dużą niepewnością tego typu oferty i w sumie przed powstaniem sekcji już oczywiście nie kupowaliśmy w ciemno sprzętu, tylko... No, były próby, no to dobra, to, to jest zakres zainteresowania któregoś z ratowników, on, on się za to brał, rozkminiał, testował, próbował popsuć. Niektóre rzeczy udawało się popsuć bardzo szybko, w związku z tym szybko oddawaliśmy, nie, nie, to nie dla nas. Natomiast no, niektóre wpadły tutaj do używania. I hmm. tak jakbyśmy popatrzyli sobie historycznie hen-hen wstecz, no to już właściwie radiotelefony, klimki, to już można było powiedzieć, że wtedy to była nowość, tak? teraz na to patrzymy normalnie, tak? każda służba korzysta z radiotelefonów, właściwie osoby prywatne w górach też sięgają po coś mniejszego, co ułatwia komunikację w górach, natomiast wtedy to na pewno był przeskok. Przeskok, bo rzeczywiście ta łączność w ratownictwie jest bardzo, bardzo ważna, żeby móc dać znać, co się dzieje, jakie są zmiany, żeby to wszystko jakoś spiąć do kupy, żeby działało sprawnie.
0: No właśnie, bo, bo zaczęliśmy, że to są nowe technologie, ale o czym my właściwie mówimy? O jakich, Jakie te nowinki się pojawiały przez ten czas, jak pracujesz dobrze? I... O jakich tych właśnie urządzeniach czy technologiach rozmawiamy?
1: No Na pewno na początku mojej historii toproskiej, to są detektory lawinowe. Tak? Gdzieś tam początek to jedno antenowce, czysto analogowe. Czyli właśnie to umysł ludzki sobie analizował to, co pokazał mu detektor. Pokazał właściwie, co wybrzmiał detektor, bo sygnalizacji wizualnej one jeszcze nie miały. Początek to był tylko i wyłącznie dźwięk analogowy, który w tej chwili jest niedoceniany, a właściwie za pomocą tego dźwięku analogowego rzeczywiście było słychać ten detektor gdzieś tam w oddali i można było przeanalizować nie tylko jego obecność, ale również fakt, czy jest jeden, czy może jest więcej niż jeden, czy więcej niż dwa i tak dalej, i tak dalej. Poszukiwania takim detektorem były... No, zdecydowanie trudniejsze, tak? wymagały od użytkownika dużo głębszej wiedzy, dużo więcej treningu, spokoju, no co jak wiemy w sytuacji lawinowej może być trudne ze względu na chociażby adrenalinę, która będzie zalewać nas wszystkich. W związku z tym twórcy zaczęli kombinować, co zrobić, żeby to było łatwiejsze dla człowieka, żeby to człowiek nie musiał myśleć nad systemem poruszania się po lawinie, w odpowiednich kątach, przesuwać się w stronę, gdzie ten dźwięk jest mocniejszy. Pamiętajmy, że nie wszyscy są muzykalni, niektórzy tylko czują rytm i tyle. W związku z tym właśnie z uwagi na tych trudniejszych e, e, ludzi zaczęto po pierwsze pokazywać ten dźwięk diodą. System diod, które się zaświecały w zależności od tego, czy był sygnał mocniejszy czy słabszy. Tutaj dobrym przykładem są na przykład koledzy z gromu, którzy będąc na szkoleniach lawinowych u nas tłumaczyli, że ale oni nie słyszą dobrze. Naprawdę przez te wszystkie hukowe rzeczy, którymi się zajmują, to oni tylko słyszą, jest dźwięk, nie ma dźwięku. Ale były słuchawki kiedyś przecież. To... Tak, ale. Dokładnie to też trzeba było, jakby mieć dobry, zdrowy słuch, żeby się takimi słuchawkami posługiwać. W związku z tym już dioda zaświecająca się, jest sygnał, nie ma sygnału, troszkę to pomogła, ułatwiła. No ale mimo wszystko pozostawał dalej system poruszania się po lawinisku. No to, żeby to przeanalizować, skoro użytkownik musiał zmieniać jakby kąt nasłuchiwania z tej lawiny, obracać tym detektorem, no to może wprowadzić drugą antenę. Tak? No i właśnie zaczęła się rywalizacja pomiędzy firmami, które produkowały detektor. Bardzo dobrze, no bo na tym dobrze wyszli użytkownicy. Już mieliśmy detektory, które pokazywały odległość i kierunek, no bo to te dwie anteny łapały sygnał, w tym momencie procesor, pamięć, odpowiedni program sobie to wszystko analizował i pokazywał nam na ekranie najczęściej, albo znowu w postaci diod, kierunek. Niektóre kierunek i wartość siły tego sygnału, czyli to przetwarzał jako odległość. Poruszając się po lawinie mieliśmy świadomość, czy idziemy we właściwym kierunku i czy rzeczywiście te metry maleją, no bo to był cel tak znaleźć tego zasypanego. No i potem oczywiście tutaj byśmy się musieli wgryźć ostro w fizykę, ale potrzebna była za jakiś czas trzecia antena, no bo przecież pracujemy i poruszamy się i żyjemy w trzech wymiarach. W związku z tym, żeby dobrze precyzyjnie określić ostatecznie miejsce zasypania, potrzebna była trzecia antena. Do tego być może rozpoznawanie różnic pomiędzy różnymi tonami detektorów. I tak, w tej chwili, po ponad 30 latach tej ewolucji, mamy detektory Trzante nowe z oznaczaniem konkretnego sygnału, po to, żeby już widzieć następny sygnał, gdyby taki był konieczny do poszukiwania. I wszystko byłoby dobrze, gdyby nie jeden problem. Mianowicie, detektory, mówiliśmy dawniej analogowe, w tej chwili cyfrowe ideał to jest połączenie tych dwóch rzeczy, czyli detektor cyfrowo-analogowy to znaczy procesor, pamięć, program to wszystko analizuje sobie poziom sygnałów na tych trzech antenach, pokazuje właściwie strzałeczkę, wszystko tip-top, ale dźwięk jeżeli pozostanie dźwiękiem analogowym, to chociażby pozwoli nam e, ocenić sytuację, w której to zakłócenia, a nie rzeczywisty sygnał detektora, e, zaczyna, pokazywać, e, zaczyna być prezentowany na detektorze jako właśnie kierunek metry. A to nie jest sygnał detektora, tak? To są tylko zakłócenia. Czyli zakłócenia. jest takie
0: ryzyko, że jakby tak jak z każdą technologią, że być może za daleko idący rozwój tych wszystkich cyfrowych funkcji po prostu koniec, że będzie zagrożeniem dla użytkownika, że za bardzo zaufa na przykład takiemu
1: rozwiązaniu? Tak, jeżeli się obecnie funkcje, które dawniej w jakiś sposób jednak angażowały ten nasz rozum, yy, analizę i, i pozwalały na to, żeby stwierdzić: "Aha, to są zakłócenia, a tu rzeczywiście słyszę dźwięk detektora. I tyle. To jest taka dodatkowa informacja, która potrafi, jakby pozwoli nam rozpoznać, czy zakłócenia, czy sygnał. Jeżeli ten dźwięk analogowy producent detektora nam zabierze, uprości detektor, stwierdzi, nie, no to, to jest bardzo zaawansowane, to, to jest niepotrzebne, no to oczywiście w prostych sytuacjach sobie poradzimy. Ale tym samym my ratownicy mamy, może nie sporo, ale mamy zgłoszenia, w których ludzie są przekonani, że słyszą, że widzą jakiś sygnał, gonią po lawnisku, alarmują, a po jakimś czasie się okazuje, że nie, że po prostu gonił za duchem, gonił za zakłóceniami. Najczęściej to są zakłócenia z rzeczy, które sami nosimy, czyli jakieś tam kamery GoPro, zegarki z bluetoothem, słuchawki, telefony. Jeżeli to wszystko dalej jest włączone, dalej sobie nadaje, no to niestety oprogramowanie detektorów czasami stwierdzi, że o właśnie to jest sygnał, bo pojawia się w sposób mm. rytmiczny i, i zacznie nas prowadzić.
0: A czy ty widziałeś, była taka na przykład jakaś taka, re, poza jakby trzema antenami, no bo teraz doszliśmy do tych trzech anten, czy była jakaś taka rewolucyjna zmiana w pewnym momencie w tych detektorach, że nie wiem, moc obliczeniowa tych yy, procesorów na tyle się zmieniła w pewnym momencie, że Stwierdziliście, że no, rzeczywiście teraz to nastąpiły zmiany, działa to szybciej. Czy, czy jest to taki dosyć linearny rozwój?
1: Raczej detektory, które miały trzy anteny, jeżeli jak dla nas, ratowników, tak, którzy no, muszą obsłużyć też te trudniejsze scenariusze, to nie było tak, że to nagle taki skok. Widać, że współczesne detektory antenowe są odrobinkę szybsze, ale z drugiej strony fizyka płata na tyle dużo figli pod tytułem na przykład sygnału, sygnały, które zaczynają się nakładać, że rzeczywiście z punktu widzenia ratownika, który trafia na lawinę z większą ilością zasypanych, a jeszcze do tego blisko siebie, to cały czas się uciekamy do takich technik z pogranicza analogu i cyfry. Tak? Mhm. Czyli oczywiście detektor pracuje, detektor nam umożliwia oznaczanie i tak dalej, ale zdarza się, że w niektórych trudnych sytuacjach wyłączamy to i sięgamy po taki no, alternatywny sposób z analogiem i oczywiście patrzymy na podpowiedzi a propos kierunku i odległości, ale oprócz tego staramy się jeszcze naszą głową coś dodatkowo policzyć. Mhm. Wydaje mi się, że to troszkę jak w szachach, tak? gdzie, gdzie dopiero teraz powoli osiągamy moment, kiedy człowiek zaczyna przegrywać e, z komputerem. Mhm. E, powoli zaczyna przegrywać, a przecież no, wiadomo, że komputery mają, można by było powiedzieć, moc obliczeniową dużo, dużo większą a jednak człowiek wygrywa. Dlaczego? No właśnie, takie umiejętność na pewno rozpoznania wielu rzeczy, szacowania wielu rzeczy z daleka, w ogóle nie zagłębiając się w obliczenia w tym kierunku, a komputer po prostu liczy wszystko. No tak, trzeba liczy... by wprowadzić
0: te wszystkie dane, jak jesteście tam na lawinisku, to wy te dane zbieracie po prostu rozglądając się, a tak. komputerowi trzeba by powiedzieć, co się dzieje. i może ta sztuczna inteligencja teraz by to była w stanie przeanalizować, jakby się jej powiedziało coś. Ale y, dużo rozmawiamy o detektorach, a y, sekcja cybertech, o której, od której zaczęliśmy rozmowę, no to to jest też ten sprzęt, którego wy używacie w innych sytuacjach, nie tylko lawinach, prawda? Bo y, obserwujemy coraz więcej tego sprzętu chyba w waszym użyciu.
1: Tak, tu właściwie no... Każda dziedzina ratownictwa ma swoją specyfikę, gdzie potrzebujemy często, czy to pomiarów dotyczących sił działających na przykład na stanowisko, nie działamy w takim zakresie tylko i wyłącznie na przykład takim jak wspinacze, czy tylko takim jak speleolodzy. Jednak pojawiają się tam inne materiały, jak dynema, inne wykorzystanie, inne obciążenie tych stanowisk, no i tutaj chociażby, no, nie wiem, potrzeba odpowiednich tensometrów, które by pozwoliły na zmierzenie, jaka jest prawda. Na pewno wiele rzeczy można byłoby robić na wyczucie, ale to wyczucie znowuż człowieka bywa omylne i lepiej mieć fakty, niż coś zgadywać, coś przypuszczać. I, i jakby, no, po to właśnie powstała sekcja, żeby te różne nowinki, które przychodzą z zewnątrz, mm. przejrzeć, czy to być może się nada i dla jakiej sekcji wewnętrznej e, topru. I w drugą stronę, e, jakby ta sekcja zbiera wnioski z topru, e, jakie są potrzeby, jakiego sprzętu potrzebujemy na już. I wtedy zaczynamy się rozglądać i szukać sami, co byłoby najlepsze, co by się sprawdzało w górach, i co rzeczywiście, który sprzęt dawałby odpowiednie dane.
0: A tak obserwując no, przez ponad 30 lat, to jak się ratuje, czy ta nowa technologia wpływa na to, jak się ratuje? Czy znów tu wracamy do tego analogowego, że to są najlepsze metody?
1: E na pewno trzeba działać i tak, i tak. Na pewno te nowoczesne rozwiązania dodają nowej jakości, dodają szybkości działania, dodają, że tak powiem, lepszego komfortu czasami nawet tym ratowanym. Natomiast no, trzeba pamiętać, że, że bez człowieka ostatecznie, bez wysiłku mięśni, bez dojścia to cały czas kolegą powtarzam nie bójcie się drony nie zabiorą nam pracy e, cały czas dużo dużo przed nami natomiast tym samym też rosną wymagania dla ratowników e, bo jednak ten sprzęt trzeba obsłużyć e, to nie jest często sprzęt banalny prosty właśnie który włączamy i, i on ma działać tylko pewne rzeczy no nie można się bać instrukcji obsługi, e, wielokrotnie przeczytać ją po parę razy, mając świadomość, że po kolejnej aktualizacji sprzętu właściwie ta instrukcja już jest nieważna i trzeba znowu wsiąść wszystkie funkcje, e, przerobić je, przepracować i, e, i działać e, zgodnie z, 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 jakby z zalecaną procedurą, którą gdzieś tam wypracowujemy na szkolenia. Jeżeli to jest sprzęt taki, nazwijmy to taśmowy. Natomiast jest w naszym użyciu też sprzęt, który właściwie jest produkowany na zamówienie, był tworzony na zamówienie, jak na przykład, no nie wiem, jakieś tam wyszukiwanie telefonów komórkowych. Oczywiście w zakresie bezpiecznym, tak, my nie mamy możliwości, nie wiem, czytywania SMS-ów, słuchania, rozmów czy coś. Nie, to chodzi o lokalizację telefonu w lawinie czy w terenie. Ale właściwie tutaj to jest takie działanie, no może, może złe słowo z pogranicza hackingu, ale no, właściwie to jest wieczna rywalizacja z sieciami komórkowymi, mm -hmm. które tworzą kolejne pasma, kolejne częstotliwości i tutaj znowuż twórca systemu musi na bieżąco śledzić tamte poczynania, aktualizować nam ten sprzęt, żeby cały czas no, był w stanie poszukiwać w odpowiednim zakresie.
0: Mhm. No bo właśnie to od tego czasu było bardzo głośno, bo to jakby jest wyjątkowo, że sięgnął pod tę możliwość, z tego co wiem, to jest jakby wyjątkowe na skalę światową, że, że, że w ogóle była rozwijana, pod waszym patronatem taki, takie rozwiązanie, ale też jak powszechne jest użycie tego w czasie akcji ratunkowych?
1: My podczas poszukiwań, czy to lawinowych, czy ogólnie poszukiwań takich terenowych korzystamy ze wszelkich dostępnych sposobów i właśnie to, to też obciąża pogotowie i to też wymaga od nas właściwie tworzonych na bieżąco coraz więcej stanowisk pracy, troszkę mm. tak by się chciało powiedzieć no bo skoro do każdego sprzętu musiałby być ratownik, który to obsłuży, no to tak, jeżeli na początku mieliśmy pod małym kościelcem przy poszukiwaniu Karłowicza dostępne tylko i właściwie takie bambusowe tyczki, sondy, no to dobra, to się szukało sądami, tak? Gdzieś tam pojawiły się psy. No to trzeba było ludzi do sąd, ale też jeszcze do tych psów. Za chwilkę pojawiły się detektory lawinowe, no to jest kolejny zespół, i oczywiście, jeżeli to jest szybki sposób poszukiwania, jak detektory, no to może to wystarczy jeden, dwóch ludzi na jakąś większą lawinę. Ale zauważmy, że to przybywa nam nie tylko sprzętu, ale przybywa ludzi, którzy muszą to potrafić obsłużyć czyli muszą to ćwiczyć, żeby tym się posługiwać biegle. No i w tym momencie ta kadra, którą musimy dostarczyć na lawnisko, rośnie, jest coraz większa. No tutaj wyzwanie dla kierowników działań ratunkowych, żeby byli świadomi jak co działa i co warto w pierwszym rzędzie pchać gdzieś do przodu, jakie są szanse odnalezienia danym sprzętem, no i odpowiednio układać to jakby w taki algorytm poszukiwania.
0: Wspomniałeś wcześniej o tych dronach i no nie, jakby widać, że, że używacie coraz częściej tego sprzętu. Skąd w ogóle inspiracja, żeby zacząć używać w trakcie akcji ratunkowych w górach właśnie dronów?
1: Ja myślę, że przez jesteśmy troszkę spaczeni za wodę i chyba na wszystko co się dzieje wokół nas patrzymy w takim kontekście, czy to może jakoś pomóc w działaniach. I właściwie odkąd pojawiły się drony, no ja jeszcze taka kolejna życiowa pasja to jest fotografia. Gdzieś tam fotografuję i na pewno zauważyłem, że, że te drony w kontekście fotografii i takiej zmiany perspektywy patrzenia z góry, gdzieś no, lubię kadrować od razu na miejscu, tak jak to powinno wyglądać właściwie w obrazku. I byłem świadomy, że kurczę, w tym miejscu jakbym się podniósł o takie 10 metrów, no to ten kadr będzie wyraźniejszy, pełny, właściwie skomponowany. Te linie, no, dużo by tej mówić, ale nie będą zasłaniać się wzajemnie, mhm. tylko to wszystko się lepiej poukłada. No a w górach nie zawsze mamy taką możliwość, tak? Tu się podnieść, tutaj gdzieś zejść na dół. Tak krążyły moje myśli wokół tego, a z drugiej strony był, była też ta świadomość, no dobrze, ale równocześnie, skoro my poszukujemy, to może ten obrazek z góry byłby e, dużo lepszy, i tak dalej. Natomiast na początku też była świadomość jeszcze zawodności tego sprzętu, że no, potrzebna była super pogoda, niezamocny wiatr, e, no, absolutnie nie mróz, i tak dalej, i tak dalej. No i tak obserwowaliśmy sobie ten sprzęt, zaczynało się gdzieś tam rozmowy nawet z wojskowymi, to pamiętam gdzieś chyba 5-6 lat temu, nasza sekcja tak zwana pirotechniczna jakieś tam kontakty miała, zaczęliśmy się przyglądać, oceniać obrazki z powietrza i tak dalej, czyli już można powiedzieć sekcja cybertech jeszcze nie istniała, a myśmy już pracowali jako właśnie taka sekcja. No ale jeszcze było widać, że to tak za mały zasięg, to mhm. jeszcze nie to. Też nasz szef w sumie dość tak spokojnie nas hamował i mówi: słuchajcie, okej, okay, drony, ale jak mi pokażecie tymi dronami coś, czego nie będzie można zrobić, że tak powiem, w standardzie, czyli śmigłowcem, bo mamy do niego mhm. dostęp i, i na nogach, no to wtedy okej, okay, Weźmiemy testy, popchniemy i będziemy działać. No i sprzęt się rozwijał. Cały czas gdzieś tam trzymaliśmy sobie rękę na pulsie, jak to wszystko działa. Część z naszych ratowników miała jakieś tam prywatne drony. No chociażby Krzysiek Starnaski, który chyba z nas najwięcej się ulatał wcześniej i, i, i korzystał również w górach. Z tego No oczywiście informacje o o barglach, tak, którzy też sporo latali i również gdzieś tam się udawało to ratownictwo. Takie drobne. Więc newsy były, informacje na IK, o tym, że koledzy z innych krajów też myślą o dronach, też tam gdzieś nad tym pracują, testują. No i w pewnym momencie właśnie potoczyło się to bardzo szybko, bo szef stwierdził, słuchajcie, żeby to wszystko usystematyzować, zsynchronizować, tworzymy grupę CyberTech. Mi się dostało prowadzenie tej grupy jako takiej osobie, która w sumie pamięta tutaj pogotowie i wprowadzenie pierwszych komputerów. Mhm. A tworzenie sieci komputerowej. Myśmy wtedy dostawali pytania, no ale po co wam sieć? Przecież ten jeden komputer w sekretariacie wystarczy. No a razem z Rąkiem Szatkowskim mieliśmy świadomość, że tutaj no, zaraz będziemy karty wprowadzać być może do komputera, tutaj pisać sprawozdania, w związku z tym to jeżeli będzie w sieci, to zyskujemy nie przenoszeniem tych danych na, na mhm. jakieś tam pamięci wtedy na dyskietkach, więc, no właśnie, mi się dostało prowadzenie grupy. Ogłosiłem kolegom ratownikom, kto byłby chętny i w jakim zakresie popracować w takiej grupie. Zgłosiło się dużo, no w sumie czterdziestka, czterdziestka czy nawet może więcej. To akurat przypadło jeszcze na czasy pandemii, więc takie spotkania online, żeby w miarę było bezpiecznie. Przegadaliśmy już troszkę tematów i teraz, no dobrze, mamy miejsce, mamy jakąś tam grupę, gdzie nowinki koledzy wrzucają, część od razu zabiera się za, jak to mówimy, rozkminianie, tak, mm -hmm. rozdrapywanie tego na czynniki pierwsze, sprawdzanie, analizowanie, czy to się nam przyda. No jednym z dzieci tej grupy, no to właśnie jest sekcja droniarska. Mhm.
0: A co to jest za sprzęt, którego używacie właśnie w tym, w tych te, co to jest za dron? To jest jakiś dedykowany Wam, zbudowany, czy jest to po prostu jakiś bardzo silny, ale dostępny nam na rynku? Znowuż,
1: znowuż tak. No... Była sekcja cybertech, zaczęliśmy dyskutować o tym, czy, czy oprzeć się o coś, co będzie myślą techniczną ktoś zbuduje dla nas i nawet się pojawiały jakieś propozycje. No ale myśmy twardo stali na stanowisku, ok, to propozycje, propozycjami, ale my chcemy widzieć gotowca, chociażby prototyp, ale zapraszamy do Morskiego Oka, po naszej stronie będą oczywiście zgody z TPN-u i tak dalej, z Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, no bo chcielibyśmy, żeby ta maszyna poleciała na Rysy z Morskiego Oka, żeby I wróciła, wróciła <śmiech> dokładnie, i żeby po drodze miała wykonać określone zadania, czyli znaleźć kogoś, a może podać mu jakiś malutki ładunek, Chcieliśmy, od razu mówimy, że chcemy, żeby to mogło sobie latać również w takim ostrzejszym zachmurzeniu, może w deszczu, żeby to również latało w nocy i żebyśmy mogli w nocy kogoś poszukać. Jakby no, mamy świadomość potrzeb. I właśnie to, to nie tak, że my oczekiwaliśmy na jakieś oferty, tylko bardziej myśmy grzebali w oferty.
0: No tak, ktoś czytał wasze wymagania, i tak stopniowo pewnie odpadali kolejni oferenci. jak tak, Te tak. wszystkie wymagania usłyszałem, bo drony to taki zła pogoda, to... ale rozumiem, że daje sobie radę.
1: Daje sobie radę. W tej chwili, no poza produktami, które miały być tutaj w testach, ale w końcu, no właśnie nie dojechały albo. Twórcy zrezygnowali. Widocznie stwierdzali, że no nie, no, latanie przy 20-25 metrach na sekundę to nie nasza bajka. W nocy, w zimie, no chyba jeszcze nie. Częściej chwaliła, że tak, 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 damy radę, ale właściwie kończyło się na tym i nawet tutaj wizyty nie było na miejscu. Ja gdzieś tam jeździłem po kraju, oglądałem te cuda. No ale rozmowy kończyłem tym, że okej, okay, no to ja teraz zapraszam na rewizytę, bo, bo folder wygląda super, ale hmm, co będzie w powietrzu. Mm. E, no i udało się w końcu jednego z dystrybutorów firmy DJI namówić tutaj na testy. Tydzień spędziliśmy e, w zimie, potem tydzień w lecie. E, dzięki chłopakom, którzy no właśnie nie bali się, że coś będzie nie tak pokazali co sprzęt potrafi w sumie już po tym tygodniu zimowym było widać, że potencjał jest, teraz jest tylko kwestia być może wybrania konkretnych modeli na pewno za było to, że jeżeli to nie był prototyp to tylko rzecz produkcyjna produkowana niejako taśmowo będzie łatwo z gwarancją, z wymianami mieliśmy świadomość, że jakby nie to, że usterki spowodują a, częste spadania, czy awaryjne lodowania, czy tak dalej, ale warunki, w których będziemy wykonywać te loty e, są na tyle trudne, że można się liczyć ze stratą sprzętu. Mm -hmm. A to się jest... zdarzyło już? E, tak, tak, mm -hmm. tak. To dojdziemy sobie do tego oczywiście. <laughs> e, natomiast e, no, było widać, że właśnie te zyski straty, zyski są na tyle mocne, że w sytuacji, kiedy nie chcemy narażać człowieka ratownika, a z drugiej strony chcemy tego ratowanego jakoś czy odnaleźć, czy mm. wspomóc jego szansę na przeżycie, no to dron to jest to narzędzie, które nam w tym pomoże.
0: No właśnie, bo to najbardziej widać z tych relacji, bo naczelnik zawsze powtarza, że e, ta akcja ratunkowa jest prowadzona, o ile to zagrożenie jednak dla ratujących nie przekracza pewnego poziomu, no bo nikt nie będzie narażał życia ratowników, kiedy wiadomo, że to jest byt niebezpieczne. I rozumiem, że ten dron w tym momencie to jest takie narzędzie pierwsze, chyba, które no poza helikopterem, no ale helikopter nie może zawsze latać, które rzeczywiście pozwala zrobić coś, kiedy nie za dużo jest do zrobienia, prawda? Tak, ja
1: by... właśnie e, tak się śmiejemy, że jak jest po zachodzie słońca, a, czy przychodzą chmury, zamglenie i wiadomo, że śmigłowca nie użyjemy, no to e, sekcja pilotów dronów Matyżu. zakiera ręce i <śmiech> mówię, aha, no to teraz my. E, I rzeczywiście od, działamy od ponad półtora roku mniej więcej. E, po tych testach zimowych, no, bardzo szybko stwierdziliśmy, okej, okay, no to trzeba szybko robić uprawnienia, trzeba się szkolić. Wybraliśmy firmę zewnętrzną, która przeszkoliła nas, ale też warunek był, słuchajcie, chłopaki, szkolenie robimy w górach. Kalatówki, Rusinowa, Chochołowska no mhm. tak, żeby te loty odbywały się rzeczywiście no tak. w warunkach takich, jakich będziemy latać. Szkolenie perfekto, mamy dobry kontakt dalej ze szkolącymi i właściwie na ten kolejny, drugi tydzień testów w lecie, jak dystrybutorzy DJI przyjechali, to myśmy mieli już gotową dwudziestkę pilotów. Mhm. A skąd taka liczba? Duża liczba, tak by się wydawać mogło na początku, w tej chwili nas jest 40, 20 ochotników i 20 zawodowych. Chodzi o to, żeby w ramach planu pracy, planu dyżurów, no była sytuacja, kiedy zawsze na dyżurze jest dostępny jeden no dron, tak,
0: ktoś, kto może polecieć.
1: Po prostu wziąć i, i, A w, i działać. I raz. jak
0: w ogóle latacie, jeśli chodzi o właśnie takie trudne warunki, to jest tak, że te drony są wyposażone w jakieś specjalne, no nie wiem, noktowizje, jakieś, czy, czy jak się lata? No bo jak ten dron startuje w zamieć, to te światełka trochę widać, no ale potem znikają i co dalej?
1: Tak, no, większość naszych lotów to jest tak zwany biwilos, czyli poza zasięg wzroku. Mhm. Tego drona już nie widzimy. E, tutaj od razu apel do tych, którzy latają jednak w Tatrach w sposób nielegalny. Mhm. Może nieświadomy, ale naprawdę my tutaj dużo latamy dronami i dużo latamy śmigłowcem i z racji bezpieczeństwa swojego własnego ludzi na ziemi naprawdę nie latajcie, a jeżeli już macie zamiar latać, to po pierwsze musicie mieć świadomość, że łamiecie przepisy parkowe, przepisy Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, ale też narażacie bezpieczeństwo i my ratownicy chcielibyśmy przynajmniej wiedzieć, że ktoś no, lata w tym i tym miejscu. A... Mhm. Naszym zadaniem nie jest ściganie takich osób i, że tak powiem, karanie ich. My dbamy o bezpieczeństwo i, i też chcielibyśmy być bezpieczni. Także chcielibyśmy wiedzieć, co gdzie się dzieje. Także mm. tutaj taki apel. Jak latamy? Na pewno to jest... Dużo zyskujemy tym, że znamy teren. Również znamy teren z powietrza. I tutaj właśnie jak chłopaki z DJI przyjechali, na ten drugi tydzień testów lato, morskie oko no wystartowali dron tak dron poleciał, ale tak widzimy, że tak leci zachowawczo tak mówimy dawaj, tu jeszcze, jeszcze mhm. masz dużo do ściany, spokojnie i w pewnym momencie się takie pojawiło, a, a chcecie wylatać? No w sumie tak jest tutaj dwudziestka już pilotów. pilotów, akurat na tym spotkaniu była nas chyba czwórka czy piątka Mówimy, no to dawaj kontroler. Tym bardziej, że na dwóch kontrolerach można było latać. Specjalnie taki podział jakby obowiązków, żeby nie przeciążać jednego człowieka, jeśli chodzi o właściwie wykonywany lot, a równocześnie obserwacji i tak dalej. No i co, dostaliśmy kontrolery do ręki, no to właściwie od tego momentu człowiek zobaczył, mówię, nie, no przecież wy tak latacie, że... Macie, macie. Mimo mojego wieloletniego doświadczenia w tym zakresie, to ja w górach nie będę latał tak jak wy. Mhm. No i, i właśnie zaczęło się latanie już takie, wyciskanie ze sprzętu ile można do granic y, możliwości, ale z zachowaniem bezpieczeństwa ludzi na dole. Tak? To, to jest cały czas nasz priorytet. Yy. Szkolenia, szkolenia, doszkolenie kolejnej załogi. I w sumie następna zima, czyli to był rok po tych pierwszych prezentacjach, po drodze były zakupy dzięki pieniądzom z fundacji TOPR. Potem pojawiła się możliwość przetargu i pieniążki z MSWiA. Potem znowuż jakieś tam pieniążki z fundacji. I dzięki temu rzeczywiście w tej chwili mamy park już spory sześciu takich maszynek do poszukiwania i do przerzucenia mm -hmm. tak ładunku do 300 gram, czyli czołówka płachta NRC jest możliwa do podania są dwie maszyny już o większym zasięgu z udźwigiem do kilograma są dwie maszyny z udźwigiem do 2,5-3 kilogramów i jedna, nasz czarny koń, którego dopiero wtaczamy, tak, jak ten koń trojański. Dopiero go wpasowujemy w przepisy, w możliwości, doposażamy, który będzie w stanie dźwignąć 40 kg. Czyli tutaj już. Powoli idziemy w kierunku z udźwigu człowieka. Człowieka, tak, ale cały czas powtarzam, że. Nie, my zyskujemy tym, że to jest bezzałogowy statek. Mm. E, ludzi nie chcemy nosić. Chcemy natomiast dostarczać e, no, sprzęt, czasami ciężki sprzęt, już nie tylko ratowanym na mm. miejsce, ale również e, ratownikom, którzy, e, którzy na miejscu działają i którzy potrzebują sprzętu, czasami mm. ciężkiego sprzętu. Nosze ciężka apteka lekarska.
0: No bo to też w sumie może ułatwić, jak się tak zastanowić pracę, że właśnie ratownicy idąc w złych warunkach nie muszą tego wszystkiego dźwigać, prawda? Mogą Część sprzętu może być
1: dostarczona dronem. Drony. Tak, tak, dokładnie. Także tutaj no, znowuż staramy się wykorzystać umiejętność lotu bez mhm. widoczności, to co wspomniałeś o, o sposobie widzenia, no to póki Warunki są takie, że termowizja pozwala nam podglądać obrazek? Właściwie wszystkie nasze drony poza mini dwójką, taką szkoleniową? Mhm. Wszystkie nasze drony mają termowizję, ta termowizja jest w stanie działać we mgle, ale też nie w nieskończoność. To mhm. taka mgła z 50-60 metrów jest do przejrzenia jeszcze przez termowizję. Czyli latanie w nocy jest możliwe.
0: A czy wy jakby wykorzystujecie znajomość? topografii lecąc, że tak powiem, na ślepo, czyli że tak. zdając sobie sprawę, jakie jest położenie drona na podstawie, nie wiem, współrzędnych, wiecie mniej więcej, tak. że jeszcze się ze ścianą nie zderzy teraz. Tak,
1: tak, tak. To, to właśnie historia z Kopą konradską, zeszłej zimy, gdzie właściwie zamieć powodowała, że czujniki wszystkie musiały być zbliżeniowe, wyłączone. Mhm. Radar, który można było zamontować na urządzeniu, też musiał być odmontowany, bo radar szalał wokoło zamieć Widoczność właściwie taka, że w termowizji było ludzi widać z odległości jakieś tam 10-15 metrów i to jest wszystko. tak? Skały, a wiadomo przy I jeszcze dodatkowo loty były wykonywane przy wietrze w okolicach 20 metrów na sekundę, przy temperaturze, nie wiem, minus 5, minus 10. Mhm. A to człowiek już tworzy sobie od razu wyobrażenie, jakie warunki. I w takich warunkach dało radę latać. Oczywiście to było wiele lotów. To były loty bez widzialności, ale z oceną tego, gdzie jest dron na mapie, na jakiej jest wysokości, w jakiej lokalizacji. I to na bieżąco, obliczając sobie z mapy, wiedzieliśmy, jak wysoko trzeba polecieć. Też ograniczeniem był wiatr, który nie pozwalał nam zbyt wysoko polecieć, bo wtedy oczywiście nas znosiło mm. na Słowację i trzeba było znowu gdzieś uciekać do ziemi i, i blisko ziemi wracać do Kondratowej. Mm. Więc rzeczywiście to też ćwiczymy. Takie loty bez widoczności, bez kamery, z oceną tylko wysokości na konkretne współrzędne. I tam dopiero w termowizji obniżanie się, wypatrywanie tych naszych ratowanych mm -hmm. i ewentualnie przekazanie im ładunku w ręce. Mm -hmm. My nie wykonujemy zrzutów, nie rzucamy niczym, to też ze względu na bezpieczeństwo tych ludzi na dole, tylko podajemy im to na odpowiedniej długości repsznurze. Długość wychodzi nam z miejsca, w które musimy podać dany sprzęt. Ostatnio ćwiczyliśmy tutaj podawanie sprzętu na 40-metrowym repsznurze, na dnemie dokładnie, do okienka, po to, żeby było troszkę trudniej. No, chodzi o to, żeby w ścianie też być no. w stanie podać coś tam y -hmm. tatarnik.
0: Tutaj dużo jakby, jak rozmawiamy o tych dronach, one pełnią dosyć istotną rolę w lokalizacji, prawda, tych, tych osób, ewentualnie poszukiwaniach, ale oprócz tego właśnie już wcześniej wspomnieliśmy też o tym sprzęcie do poszukiwania z kolei sygnału telefonicznego, a swego czasu i chyba jest używana, bo pojawiła się aplikacja ratunek, prawda, to też jest takie... Rozwiązanie, które chyba sporo wniosło do pracy, jeśli chodzi o lokalizację osób, prawda?
1: Tak, to właśnie raz to jest sprzęt, ale w wielu momentach to są różnego rodzaju programy, które wspierają ratowników, począwszy od systemu, który nam przyspiesza wydzwanianie się, odsłuchiwanie rozmów i tak dalej. Aplikacja ratunek, która bardzo zgrabnie podaje lokalizację tego, który prosi o pomoc, tutaj kolejny apel, ta aplikacja działa, mamy odpowiedni tam personel techniczny, który no na co dzień jakby kontroluje tą aplikację, w związku z tym jak ktoś zainstaluje sobie aplikację, to błagamy, żeby nie testować jej w terenie miejskim, bo od tego są odpowiedni ludzie, naprawdę ręcznie aplikacja działa, a 20 czy 30 taki alarm pod tytułem a ja se spróbowałem tylko, bo zainstalowałem aplikację, działa źle na ratownika dyżurnego. On oczywiście jest cierpliwy, ale na pewno jego czujność będzie spadać po takich wielu alarmach, alarmach testowych. Pojawiają się też programy, które wspierają na przykład poszukiwanie z dronu. Mhm. Czyli oczywiście oko ludzkie, oko pilota, czy, czy tego drugiego, który pracuje przy drugim kontrolerze pomaga. Eee, pomaga nam też Starlink i możliwość przesyłania tego obrazu gdzieś tam z gór tutaj na centrale i ekipa siedząca przed dużym monitorem na pewno zobaczy, dojrzy więcej.
0: Czyli niedługo będziecie mieć takie centrum kontrolne jak Pentagon, 10 monitorów i praca kontrolowana. Trochę stąd. tak, ale z
1: drugiej strony cały czas gdzieś tam kartka długopis mhm. i umiejętności pisania trzeba zachować, żeby właśnie potrafić działać mimo wszystko zwykłą lornetką, radiem, a jak czy telefonem, tak? Ale jak tego nie będzie, no to potrafić przekazać tą informację, mhm. zanotować pewne rzeczy. Oczywiście, wtedy będzie trudniej. Wtedy będzie trudniej, będzie wolniej, ale ta praca nie może stanąć. Mhm. Program do przeglądania na przykład zdjęć robionych przez drona. W momencie, kiedy oko ludzkie nie wypatrzy, te zdjęcia możemy po locie wrzucić do programu. Na razie jeszcze sytuacja jest taka, że to dron musi wylądować, musimy podmienić karty i okay. wtedy tą kartę ze zdjęciami wrzucamy do komputera, a dron sobie lata dalej. Na potrzeby Słowaków na przykład, Horskiej Służby lataliśmy nocą z Popradzkiego Plesa na Wysoką i tam właściwie dron latał już poza zasięg naszego radia, czyli był puszczany w takiej misji automatycznej wykonywał po poszczególnych ścieżkach, które wyznaczaliśmy na bieżąco, na miejscu wykonywał loty automatyczne zbierał materiał filmowy i potem po powrocie myśmy tylko zamieniali kartę puszczali drona w kolejną misję na kolejną ścieżkę podejściową taką podejrzaną, tak, że tam może być poszukiwany a w tym czasie w aucie przeglądaliśmy szybko materiał czy przypadkiem mm -hmm. termowizja gdzieś go tam nie zarejestrowała. W tej chwili istnieją już programy, które e, robią to w sposób automatyczny. Na pewno są czulsze niż e, oko ludzkie. To już parę pikseli o podwyższonej temperaturze pozwala na e, wyszczególnienie tego zdjęcia, że o tutaj coś jest, zwróć uwagę. E, również testujemy program, który rozpoznaje specyficzne kolory, na zdjęciach z drona, czyli to też może mhm. ułatwić e, poszukiwanie, bo tym bardziej, jeżeli jest znany ubiór poszukiwanego, no tak. można wskazać jakiś kolor, a nawet jeżeli nie, to zwykle program, program e, nam e, oznacza takie zdjęcia, na których nagle pojawiają się pewne nietypowe kolory dla tła mhm. poprzednich zdjęć. Także no, programy samouczące I jednak się... jednak ta
0: sztuczna inteligencja, powiedzmy, już też zaczyna gdzieś tu się tak, pojawiać, kraczać, zwłaszcza w tym obszarze poszukiwań.
1: Wręcz I... nawet rozpoznawanie kształtów, tak? gdzie kształt człowieka jest w jakiś sposób specyficzny mhm. i tutaj dosłownie te parędziesiąt pikseli ułożonych w odpowiedniej formie pozwala potem zobaczyć zdjęcie, że o, rzeczywiście tutaj jest mhm. fragment człowieka, widoczna tam za korony drzewa na przykład, gdzie to jest głowa, rozstawione ręce i, mm. i gdzieś tam można to dojrzeć. Także próbujemy różnymi metodami. Tak? Cały czas to jest wykorzystanie potencjału człowieka, czyli lata pilot. W wielu momentach to jest taki dosłownie nawet na powrocie, o tu światełko, Wracamy, oznaczamy miejsce i potem się okazuje, że rzeczywiście to jest człowiek poszukiwany. Nie jest w lawinie, w której się spodziewaliśmy, jak akcja mm. w rejonie suchych czub konradzkich. E, lawina na Słowację, on tam zjechał na, na słowacką stronę. E, ale podejrzewam, że e, również przy długich poszukiwaniach e, to, to oprogramowanie rzeczywiście może wykonać kawał dobrej roboty. Mm -hmm.
0: Dużo rozmawiamy o tej nowej technologii z perspektywy ratowników, bo, bo no, tak się spotkaliśmy, ale no, ty jako człowiek y, żyjący i pracujący w górach od, o, od całe życie, to y, jak z twojej perspektywy ta technologia, czy w ogóle, zmienia też to w jaki sposób ludzie eksplorują, jakby z punktu widzenia turysty. Czy coś się zmienia, jak, jak, jakby planowania, poruszania się po górach, nie wiem, użycie GPS-u, czy coś zmieniło
1: w zachowaniach ludzkich? Tak, zdecydowanie po pierwsze media społecznościowe nakręcają ludzi do takiego stopnia, że często biorą się za wyzwania, których nie są w stanie sprostać. No Zobaczą, że ktoś to zrobił, no to czemu nie oni? Troszkę jakby nie zadając sobie pytania, czy na pewno są gotowi na tego typu działania. No, dawniej Trzeba było o tym przeczytać w książce, wyobrazić sobie. Wiadomo, mamy różną wyobraźnię, w związku z tym tutaj już samo czytanie książek no na pewno tych ludzi obudowywało w, jakąś, w jakiś rodzaj wiedzy o tym, jakie to środowisko. W tej chwili obejrzany film, że ktoś tam, nie wiem, wbiegł na rysy, ktoś węgle wszedł na zawrat i się w ogóle tą mgłą nie przejmował i tak dalej, powoduje taką sytuację, w której no właśnie, sięgają ludzie niestety po zbyt wysoko postawione cele. Mm. Nie do końca przygotowywując się właściwie. Z drugiej strony ta elektronika, te różne nowe systemy i tak dalej ułatwiają nam zdobycie wiedzy. Tylko trochę mam wrażenie, że to jest wtedy zdobywanie wiedzy tak bardzo powierzchownie, bardzo szybko bez zagłębienia się w całą istotę, bez zdobywania fundamentów. Jak prowadzę szkolenia z nawigacji, to właśnie pierwszy dzień to jest, czy właściwie pierwsze pół dnia, to jest kompas, altimetr i mapa. Kompas analogowy, oczywiście. I na początku naprawdę zwracamy uwagę na to, że ta elektronika nie zawsze nam będzie działać w górach. Ona oczywiście jest wygodna, ona przyspiesza ocenę lokalizacji, ułatwia ocenę naszej pozycji na mapie, wybór drogi i tak dalej. Ale nawigacja satelitarna, no właśnie, do tego, żeby działała, potrzebujemy sprawny sektor po stronie użytkownika, czyli odpowiednie urządzenie zaktualizowane, sprawne, z odpowiednim zasilaniem. Sprawny sektor kosmiczny, czyli satelity, które krążą. Dobrze byłoby, gdybyśmy nie mieli w tym momencie na świecie jakichś dużych konfliktów zbrojnych, bo to też ma wpływ na, na ten właśnie, na konstelację satelita, właściwie nie na konstelację, tylko na to, co nadają i na ile to ich nadawanie jest dokładne i wiarygodne. Większość systemów satelitarnych to są systemy wojskowe. Mhm. Galileo w zamyśle jest systemem cywilnym, europejskim, no ale jakby rodzi się w drobnych bólach i zobaczymy jak. Już w sumie prawie, że komplet satelit jest, także też używamy Galileo. No i wracając do tematu, tak dużo jest tych zależności, potrzeb, że ten człowiek poważając się o jakieś takie wymagające działania w terenie, opierając swoje działania tylko i wyłącznie na nawigacji satelitarnej, e, będzie bardzo dużo ryzykował, jeżeli nie posiada umiejętności nawigacji analogowej.
0: No tak, bo jeśli nie, usiądzie wcześniej i nie będzie wiedział, co mu ten, potem ta nawigacja pokaże tak naprawdę, nie będzie wiedział, gdzie jest, no bo pokaże mu współrzędne, gdzieś jestem na zielonym pomiędzy poziomicami, no ale jeśli wcześniej nie sobie nie zobaczył, jak to mniej więcej wygląda, to... Tak, Naprawdę tak, za tak. Dużo. To,
1: to właśnie, dlatego no, zaczynamy takie szkolenie od, od kompasu, od azymutów, od y, treningu praktycznego w terenie, wyznaczania azymutów w terenie, wkreślania tego w mapę, znalezienie się na mapie. Kiedy no, przez las widzimy tylko tam gdzieś może jakiś szczyt, albo nawet nie widać już szczytu, hmm. tak? bo jesteśmy we mgle, ale znamy wysokość z altimetru i znamy nachylenie stoku, czy może bardziej ekspozycję stoku. Wiemy w jakim azymucie opada stok. No i właściwie hmm. te dane pod warunkiem, że wiemy w jakim masywie jesteśmy, no, pozwolą nam na... Aha, i wtedy na mapie jestem tutaj, to teraz, żeby iść odpowiednio, w odpowiednią stronę, wyznaczam kolejny azymut i potrafię iść. To są oczywiście metody czasochłonne. Um, trzeba uważać na błędy. Tak? Trzeba te azymuty wyznaczać właściwie. Trzeba pamiętać o, o deklinacji magnetycznej. No dużo, dużo wiedzy. Mm. I w związku z tym też Rozumiem, że ci, którzy się tak zachłysnęli na co dzień nowymi technologiami, to stwierdzają, e no, I pojawia się coś takiego na początku szkolenia. No dobra, no to ten kompas to tak przeróbmy szybko, no bo jest w programie, ale, ale GPS. Tak, ale co ten programie. garmin ma, co ten garmin ma, tak. gry, czy gry ma. <gry> no i, i myślę, że dopiero potem jest taka świadomość, jak się to wszystko przesłucha, przećwiczy, no tak muszę mieć umiejętności i analogowe i cyfrowe. Mm, zupełnie jak z
0: rakami i czekanem. Samo posiadanie niewiele da.
1: Niewiele da. Mm. Także to, to nawet bym bardziej porównał właśnie do tego poszukiwania detektorami, gdzie no fajnie wszystko, póki wszystko działa, póki wszystko jest zgrabne, sygnały są rozsunięte, nie ma jakiś awarii, nie ma jakiegoś przesunięcia w częstotliwości. Tak, to można odnaleźć hmm. tego człowieka, wysądować, odkopać w 15 minut. No, Natomiast... ale to Nawet jak
0: z tymi dronami mówiłeś, jakby, gdyby nie znajomość terenu, gdyby nie to, że kiedyś tam w danym miejscu pewnie ktoś z was był, pewnie wszyscy byliście, to momentami nie moglibyście użyć tej elektroniki, bo ona by sobie nie poradziła, mimo wszystkich systemów, noktowizji, radarów, tak dalej, to się nie nadaje, ale wasza znajomość terenu pozwala już z mapy ocenić, gdzie ten dron jest i dolecieć, nie rozbić się o ścianę, więc tak naprawdę znów zataczamy koło i wracamy do tych analogowych umiejętności, wiedzy w ogóle, takiej podstawy, bazy, bez której ta elektronika no, nie poradzi sobie.
1: Tak, no i, i, i w drugą stronę oczywiście elektronika też wymaga wielu ćwiczeń, świadomości, instrukcji, przeczytania hmm. tego i, i nauczenia się wielu rzeczy, tak, żeby, żeby potem no bazować na umiejętnościach praktycznych, a nie na tym, jak to w teorii gdzieś tam jest. Dlatego mhm. nie sięgnęliśmy po pilotów e, dronów z zewnątrz. Mhm. Może super im wychodzi nie wiem, filmowanie, ale myślę, że pewna specyfika lotów tutaj przy wietrze, zamieci, podawanie człowiekowi na dole ekwipunku, gdzie dronem szarpie, no, rekordowe loty robiliśmy przy 33 metrach mm. na sekundę i to już było widać po maszynach, że to przekraczało ich oczywiście możliwości maksymalnej prędkości lotu, zdmuchiwało nam to w przestrzeń, no i wtedy loty właściwie w dużych odległościach od ścian, wtedy nie byłoby możliwe podawanie, tak? to wtedy tylko poszukiwanie ludzi. Podawanie, znowuż wróćmy do tego, bezpieczeństwo. Tutaj jest istotne, żeby odpowiednio podając ten ekwipunek wyczuć moment, w którym no dobrze, na razie warunki są, mam pełne sterowanie, mogę się obniżać, obserwuję sobie w kamerze, czy człowiek już wyciąga ręce, czy złapał e, podarek, czy w tym momencie ja mogę zwolnić linkę, która jeszcze zabezpiecza ten ładunek i trzyma. E, a w którym momencie już widzę, że raz baterii nie wystarczy mi, czy wystarczy mi tylko tyle, żeby się odsunąć od nich i wylądować awaryjnie, hmm. czy na przykład pojawiło się zalodzenie, które jest no, poważnym wrogiem przy tych lotach, no w ogóle dla wszystkich, którzy używają powietrza do latania. E, I wyczuć te momenty i w odpowiednim momencie uciec, nawet bez podania ekwipunku, żeby nie spać na tych ludzi i hmm. nie zrobić im jeszcze większej krzywdy, tak, żeby no pogorszyć ale... sytuację.
0: Skąd się wzięło twoje zainteresowanie tak, no Już zacząłeś trochę mówić o tym, czy fotografia to było taki, gdzieś tam? bo wiem, że fotografia jest twoim takim prywatnie zainteresowaniem.
1: Chyba tak, znaczy myślę, że już w dzieciństwie gdzieś tam się pojawiły, a no pamiętam pierwszy komputer w zespole, w technikum hotelarstwa. W tej szkole pracowała moja mama jako nauczycielka francuskiego, no i, i spędzałem sporo czasu takiego pozaszkolnego, nazwijmy to, w tej, w tej szkole, pozaszkolnego mojego. To była podstawówka, no i nagle zjawił się tam jakiś komputer. Wszyscy chodzili wokół tego, jak wokół jeża, no bo jak to, co to. Nie było informatyka na etacie, nie było tam nikogo innego. A właściwie no, zawsze miałem taki umysł yy, bardzo ciekawy, nielękliwy, jeśli chodzi o technikę. No, zakładam, że jak ktoś to wyprodukował, to nie wyprodukował w ten sposób, że to się zaraz zepsuje, jak tylko dotknę, tylko oczywiście no, jakaś tam instrukcja, oczywiście instrukcja w języku angielskim i mm -hmm. obcym, no dobrze, ale coś tam, coś tam sobie próbowałem, jakiś słownik yy, i kroczek po kroczku, że tak powiem, basic'a, jakiegoś Nortona, tego typu rzeczy zacząłem rozkminiać i w sumie całe życie tak wygląda. Znaczy poza e, no, dużą ciekawością świata, podróży, e, no, to mam ciekawość sprzętu. Mhm. Nie przechodzę obojętnie koło czegokolwiek, tylko raczej wejdę w ustawienia, e, sprawdzę jakie są możliwości, przed kupnem czegokolwiek czy tam nie jakieś opinie w internecie, tylko zaczynam od wielu instrukcji podobnego mm -hmm. sprzętu, od tej instrukcji i tym sposobem myślę, że taka, taka, taki analityczny umysł spowodował, że, że po prostu się tego nie boję. Tak? W związku z tym, skoro się nie boję, to mam łatwość odkrywania różnych tam nowinek. A z drugiej strony no właśnie, ta ostrożność, której nauczyły mnie góry, mhm. że to wszystko trzeba po parę razy sprawdzić, ocenić, żeby no, nie doprowadzić do historii już mega tragicznej, no to to nauczyło mnie jednak sprawdzać, sprawdzać i takimi drobnymi kroczkami sobie próbować, czy mogę więcej, więcej, co, jakim sprzętem.
0: A co było pierwsze, fascynacja technologią czy górami?
1: Góry góry zdecydowanie no, zakopane, to ja się śmieję, że dla nas trzepak, tak jak jest trzepak na, na gdzieś tam innych miejscach, ja u babci w Gliwicach często bywałem i tak patrzyłem, kurczę, wy macie tutaj smutno, że te trzepaki i trzepaki, ale jakby też się tam odnajdywałem i, i też tam na pewno dużo jakichś takich relacji sympatycznych, e, tworzenia różnych rzeczy, które wybuchały i tak dalej, to też była frajda. Natomiast tutaj naszym trzepakiem są skały, jest las, i, i w sumie od małego, jak pamiętam, statą, jakieś wędrówki na nartach z jakimiś przyklejonymi fokami, tak? Na nartach smyk, czyli takie mm. podnoszone piętki. E, Ta bardzo szybko, czyli chyba jakieś 14 lat, 15 lat, już jakieś skały, e, jakieś wspinanie. Dopiero potem klub wysokogórski, bo to u nas właśnie kolejność jest inna. Mm. Tak? Najpierw jakieś tam próby robienia tego. Samodzielnie. Tak, I to, to no nie zawsze jest bezpieczne. Kto dobrze żyje, ten się ten nadaje. Działa. Natomiast też no, na szczęście nie było social media, czyli nie widziałem, że ktoś tam robi 9A, no to od mm. razu się za coś takiego nie łapałem. Tylko zaczynało się od łatwych rzeczy. Te haki wtedy prawdopodobnie szarpnięte. Powypadałyby same ze szczelin, no ale tak kroczek po kroczku Apoloniusz Rajwa, profesor, nauczyciel geografii w ogólniaku, jaskinie i tak mhm. dalej, także to wszystko jakby się tak naturalnie rozwijało w kierunku gór. Mhm. Technologia Myślę, że to jest właśnie takie, taka sytuacja, że tu gdzieś się pojawia komputer, długo siedziałem w fotografii analogowej, zanim znowuż się zdecydowałem po wielu porównaniach różnych rzeczy, że jednak łapie się za aparat hmm. cyfrowy, ale cały czas jakby ten aparat analogowy gdzieś tam jest w szufladzie, w tej chwili nawet nie w szufladzie, tylko średni syn porwał go i męczy fotografię analogową i bardzo dobrze, bo na pewno ona dużo więcej uczy. I to jest dokładnie takie samo porównanie jak, nie wiem, z nawigacją, z dronami, czy z inną formą działania człowieka. Analogowe uczy dużo lepiej. To jest pewna wiedza, hmm. bo jakby żaden algorytm zaraz czegoś tam nie robi. To my musimy wytężyć umysł, żeby ustawić odpowiednie parametry zdjęcia, żeby wiedzieć co to jest głębia ostrości, co to jest chociażby średni, ważony czy punktowy pomiar światła, tak? co to jest pomiar temperatury barwowej światła. A w tej chwili podejrzewam, że wielu z użytkowników fotografii cyfrowej nawet się nad tym nie zastanowi, bo przecież to za niego robi aparat.
0: To jak to się stało, że nie zostałeś fotografem wspinaczki, tylko ratownikiem, który fotografuje?
1: Cały czas... Właśnie cały czas ta fotografia gdzieś tam jest. No w mm. tej chwili tutaj nawet na biurku leży sobie Sony mniejszy, mm. no bo lustrzankę taszczyć. Parę wspinaczek przetaszczyłem Nikona z obiektywem 80 -200. Ktoś mm. by powiedział no ty wejrze się, puknij. Po co? A właśnie po to, że a może będzie jakieś ciekawe ujęcie, ale zdarzyło się tyle dróg zrobionych w Tatrach z aparatem, który nie zrobił żadnego zdjęcia, że jednak sięgnąłem po coś mniejszego. A czemu nie fotograf, wspinacz, tylko ratownik? Myślę, że są dwa powody. Pierwszy to no jednak cały czas, chyba częściej patrzę na innych niż na siebie. Mhm. Czyli e, chciałbym pomóc innym. Przez to też pewno tak mało dbam o siebie. tak, O to, żebym ja był najedzony, żebym ja był super ciepło ubrany. E, raczej jestem odwrócony w stronę człowieka, e, czyli to wspinanie jakby miało się przydać też jeszcze komuś. Mhm. Bo, bo wspinanie samo w sobie e, jest zajęciem chyba takim bardzo egoistycznym. Ono bardzo dużo oddaje człowiekowi, który się wspina e, i odskocznie od tego, co się dzieje na dole i, i pewność siebie, no bo przecież pokonałem mhm. tyle przeszkód. Natomiast z drugiej strony jest niezwykle obciążające dla wszystkich innych bliskich, szczególnie osób, rodzin. Mhm. Tak? Bo to jest no, jednak, nie oszukujmy się, olbrzymie ryzyko. I w tym momencie, no co, ja z tego coś mam, inni z tego nic nie mają. No a właśnie chyba nie jestem takim typowym egoistą, mimo że jestem jednakiem. I jakoś tak się chciało innym pomóc. Mhm. A... To jest pierwszy powód. Drugi powód, banalny. E, miejsc udostępnionych do wspinania w Tatrach mamy jakiś tam zasób. E, Jakbym to ocenił połaciowo, no nie wiem, czy to jest jedna czwarta terenu. No, nie lubię strasznie mm -hmm. liczb, chyba jestem bardziej humanistą. E, natomiast 3,4 jest nieudostępnione. tak Tam jest zakaz wspinania. Ale znowuż, Wracając do tych początków, no to jak człowiek był dzieciaczkiem tak, gdzieś tutaj nieopodal w reglu były skałki, to, to nawet nie myślał, czy tam wolno, czy tam nie wolno, czy tam jest jakiś zakaz. E, oczywiście szedł się wspinać. E, czasami to się kończyło jakąś tam wizytą strażnika, a przecież co wy tu robicie? E, czasami się uciekało, skocznią zjeżdżało po igielicie gdzieś tam, żeby uciec z tym strażnikom. E, czasami kończyło się jakimś tam... E, pouczeniem, e, mandatu nie zapłaciłem, ale, e, ale jakby no, nie nadużywałem tego, że nie wolno. Zacząłem nadużywać wtedy, kiedy wstąpiłem do Toplu, tak? znaczy nadużywać. Wtedy wolno mi było, no bo jako ratownik powinienem znać teren. cały teren gór, mm -hmm. nie tylko jakieś tereny udostępnione, w związku z tym wtedy otworzyła się furtka pod tytułem Mogę wszędzie, tak? I, I myślę, że to też był jeden z dość istotnych powodów.
0: Już mm. mam nadzieję, że nas nie słuchają.
1: Nie, to, to myślę, że, że w wielu motywacjach ludzi do astygnowania, mm. do pogotowia, jakby to się pojawia, i z drugiej strony myślę, że, że lepiej tak, bo rzeczywiście ten ratownik powinien mm -hmm. znać każdy teren. Czy powinien się wtedy wspinać tam, no też, tak, żeby poznać mhm. tą ścianę? Bo nie oszukujmy się, ludzie nie robią w Tatrach tylko to, czego im wolno, i wtedy ratownicy muszą ratować również i tych, którzy no, złamali prawo, tak, mhm. musi się wspinać w gewont i podejrzewam, że dzięki temu, że w ten Giewont wiele razy w zimie zaglądałem spinaczkowo, no to mam rozseznanie ściany i w związku z tym nie obawiam się w chwili, w której padłaby informacja wypadek taternicki na takiej, takiej drodze. Z mhm. nas mhm. troszkę te jakby przepisy, jeśli chodzi o udostępnienie parku, nie chcą nas obchodzić, yy, dlatego też no dobrze nam wiedzieć, jeżeli jakiś zespół spinaczkowy pójdzie się wspinać, nawet jeżeli pójdzie się wspinać w teren nieudostępniony, no to po prostu będziemy wiedzieć, w związku z tym wstępnie możemy się przygotować na ewentualne mm. działanie.
0: I tak już powoli zmierzając do końca, patrząc w przyszłość i zbierając to wszystko, o czym rozmawiamy i wracając trochę do tej nowej technologii. Jakie rozwiązanie... Gdyby miało się pojawić, byłoby taką rewolucją w ratownictwie.
1: Pracujemy w tej chwili nad systemem dronów, które byłyby już przygotowane w terenie, byłyby gdzieś tam zadokowane, byłyby w takich mini hangarkach. Prawdopodobnie schroniska, być może Kasprowy. Nie po to, żeby, nie wiem, inwigilować ludzi. Mam nadzieję, że, że ludzie postrzegają nasze drony, które są jakoś tam oznaczone, opisane jako coś, co jednak lata i dba o ich bezpieczeństwo, a nie podgląda, inwigiluje i, i przeszkadza w górach. Natomiast rzeczywiście taka sieć przygotowanych dronów w terenie, z odpowiednim zasilaniem, z odpowiednią łącznością, tutaj z centralą pozwoliłaby nam szybciej reagować od razu, kiedy mm. istnieje jakiś problem. Drony ogólnie wykorzystujemy raz do poszukiwań, dwa, w momencie, kiedy poszukiwanie już nie jest potrzebne, tak? Bo wiemy, gdzie kto jest. E, e, używamy ich wtedy do rozpoznania sytuacji, tak? którędy byłoby lepiej kogoś na przykład mhm. sprowadzić, jak w to miejsce dojść, no i właśnie też do przekazywania sprzętu. E, I właściwie ten środkowy wycinek, właściwie dwa, czyli poszukiwania i to rozpoznanie sytuacji byłoby wtedy możliwe dużo szybciej. Ratownik nie musiałby z tym dronem dojeżdżać w odpowiednie miejsce i stamtąd go wypuszczać, tylko właściwie ten pierwszy strzał, kiedy tutaj organizuje się wyprawa, kiedy właśnie wsiadamy w samochód, a nie ma możliwości lotu śmigłowca, no to wtedy powierzalibyśmy te zadania takim dronom, zdalnie, stąd z centrali, lecąc na przykład, nie wiem, na misję z Morskiego Oka i rozpoznając, co się dzieje pod rysami. Czy rzeczywiście lawina zeszła, jakich rozmiarów. Widzę w przyszłości i są już sprzęty, które ten sprzęt do poszukiwania telefonów jest zlokalizowany na dronach. Trwają prace nad zaimplementowaniem systemu RECO i systemu detektora lawinowego na pokład drona. To znowuż pozwoli na przeglądanie lawinisk, które są ryzykowne, gdzie jest duże ryzyko, że spadnie wtórna lawina, czyli bez zagrożenia dla ratowników można byłoby przynajmniej w ten sposób za pomocą systemu RECO detektor plus poszukiwanie telefonów takie lawinisko przejrzeć. Także tutaj, no, jeśli chodzi o rozwój droniarstwa w Toprze, to, to widzę wiele ścieżek rozwoju i cieszę się, że nas jest czterdziestka i że części mogę... Rozdawać jakby mm -hmm. kolejne takie pomysły, jeśli chodzi o rozwój. Zresztą chłopaki też super latają i super są zaangażowani w takie przynoszenie. No, wy niech to może sprawdźmy taki, taki sposób. No Misje automatyczne z automatycznie zadaną wysokością lotu. Czy rzeczywiście w tej chwili model wysokości mamy dokładny do metra, e, w związku z tym bez widoczności można latać dużo bezpieczniej. I myślę, że to jest ten zakres, którego mm -hmm. bym oczekiwał od tego rozwoju dronów, tak, żeby, żeby były w stanie pokonać przeciwności warunków pogodowych, które mamy w Tatrach, a cały czas mam świadomość, że jest taki moment, kiedy te warunki nie pozwolą na używanie. Na A uliczowod. są
0: jakieś takie rozwiązania, które mogłyby sprawić, że będziecie mniej, mniej pracy mieli, <grych> to znaczy, że turyści będą po prostu rzadziej się ładowali w kłopoty?
1: No, myślę, że to nie są rozwiązania. Zdarzają się takie punkty w e, historii, jak na przykład pandemia, gdzie no, po prostu było mniej pracy, bo, bo nie było ludzi w górach. Mhm. Tendencja raczej ilościowa jest coraz większa. W związku z tym też dobrze, bo czujemy się potrzebni. Mm. Nie tak, że stworzyliśmy nie wiem, jakąś potężną organizację, w której no, tylko siedzimy i zacieramy ręce i czekamy na wypadek. Tylko raczej jesteśmy tak na pograniczu przepracowania i i takiego oczekiwania, czyli nie ma syndromu strażaka-ochotnika, który gdzieś tam pójdzie podpalić coś, żeby, mm. żeby zadziałać. Natomiast jeśli chodzi o... ilość, Sądzę, że ilość wypadków cały czas będzie rosnąć, to wymaga od naszej organizacji przeobrażania się. Już nie wystarcza malutka organizacja, stowarzyszenie, Tutaj potrzebne są już struktury szkoleniowe, kontrolujące sprzęt, właściwie non-stop, magazynier dostępny, wiele checklist, które pozwalają nam ten ogrom sprzętu na bieżąco sprawdzać i, i trzymać go gotowym do roboty.
0: Czyli wracając, trzeba się uczyć, ludzie muszą po prostu szkolić się i nabierać umiejętności do tego. Nowy sprzęt za nich tego nie załatwi, że będą bezpieczniejsi w górach.
1: Tak, tak. No ja zawsze powtarzam, że człowiek w górach musi być świadomy. Świadomy zagrożeń, świadomy ryzyka i brutalnie mówiąc, no każdy w górach może się zabić, taka jest prawda, byle to zrobił świadomie. Brutalne słowa, szczególnie jeżeli to słyszą ludzie, którzy stracili na przykład kogoś w górach, ale są różne wypadki. Są wypadki losowe, gdzie rzeczywiście człowiek dochowuje wszelkich starań i nawet robi jeszcze więcej, a mimo wszystko doznaje uszczerbku na zdrowiu, czy też traci życie. I oczywiście trudno powiedzieć, że to jest jego wina, no, bo tak trochę chciał, poszedł w góry, jest ryzyko, a w związku z tym tak się podziało. Nie wszystkie rzeczom można zaradzić, ale jest część wypadków, w których... Ewidentnie widać, że tutaj gdyby człowiek się postarał, zdobył troszkę więcej wiedzy, poćwiczył więcej używanie raków i to niekoniecznie chodząc w rakach po głębokim śniegu, bo wtedy tylko narażamy się na potarganie spodni. Właściwie nauka z takiego chodzenia jest niczym. Kurs weekendowy... No, fajny, jeżeli to jest tylko poznanie informacji, umiejętności technicznych, ale musimy mieć świadomość, że po nauce czegoś w weekend my tylko znamy same parametry techniczne i teraz musimy przejść w tych rakach, ja się śmieję, że po nachyleniach takich od 30 stopni do 90, przejść w tych rakach wiele, wiele kilometrów i wtedy dopiero powiem, potrafię chodzić w rakach. Czyli tutaj ta gradacja celów powinna być najważniejsza. a Człowiek we współczesnym świecie jest bardzo niecierpliwy. Hmm. Chciałby już wszystko szybko a i myślę, że tutaj ten pośpiech jest winny tej części wypadkom takim niedoszacowania ryzyka zrobienia czegoś. A dobra, tu się uda, jakoś to będzie.
0: Czyli prosimy wszystkich o mniej pośpiechu w górach.
1: Tak, cierpliwość. Góry nie lubią pośpiechu i myślę, że dlatego my w ogóle chodzimy w te góry, chodzimy do lasu, że tam wszystko jest takie wolniejsze, spokojniejsze, bo potrzebujemy spokoju. Tylko no właśnie powinniśmy wtedy nadawać w tym rytmie gór i zdobywać wiedzę też spokojniej, a nie próbować przenosić ten szybki świat w góry i zrobić coś szybko, szybko ale bez sensu, żeby nikt nie zauważył, że to nie ma sensu.
0: Dziękuję za rozmowę. Dzięki. Do zobaczenia. Odcinka wysłuchaliście dzięki wsparciu PZU. Partnerami kursów lawinowych są Black Diamond, Armada, Garmin, Uwex, Odlo, Primus i Pips. Więcej informacji znajdziesz na kursylawinowe.pl